0: En este tiempo de cuarentena te mando un fuerte abrazo virtual desde mi casa. Hola, hola, bienvenidos a todos a mis podcasts. Gracias por siempre escucharme. Y un tema que no se puede quedar atrás en estos días de tensión, de estrés, por todo lo que está sucediendo, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo, es cómo sobrevivir a las relaciones de pareja y familiares en estos días. Así que para eso hablamos con una experta en el área, ella es la doctora Crisán Morilla, ella es doctora y terapeuta familiar. ¿Quién mejor que la doctora para informarnos y ayudarnos a sobrellevar la guardia en estos días de cuarentena? Espero les guste. Nosotros podemos implementar en cada uno de nosotros para bajar la guardia, para ser o tratar de ser mejores personas en este tiempo de cuarentena donde todos estamos trancados.
1: Ok, es gestionar tu tiempo lo más importante para tú sentir que tú, que, que el tiempo te alcanzó para todo, no sentirte frustrada y no sentir que solamente estás haciendo cosas por los demás, sino que este tiempo tú lo estás eh, invirtiendo para crecer en los cinco puntos importantes de la vida de una persona. Estás creciendo en tu ámbito personal, o sea, trabajando en tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. O sea, te estás dedicando tiempo a ti, a ponerte bonita, a cuidarte la cara, a hacer ejercicio, comer saludable. Estás teniendo un momento espiritual también.
0: Muy y importante.
1: Te estás formando, o sea, estás aprendiendo, estás eh, tomando tutoriales, viendo contenido de calidad que, que te sumen a ti como persona. Este es el momento en que todas las instituciones, incluso instituciones privadas, están haciendo tutoriales, eh, webinars eh, y, y te están dando la oportunidad de formarte con talleres cortos que en otros tiempos ellos lo cobraban y ahora te lo están eh, proporcionando de manera gratuita. Entonces, ¿cuáles son los otros cuatro puntos que tú debes de trabajar en ti para tú sentirte, no sentirte frustrada y no sentirte reactiva? Lo que es el aspecto familiar. Y por eso dije, gestionar tu tiempo, es como tú hacer una agenda del día a día como si tú estuvieras en un tiempo de trabajo normal. Entonces tú dices, bueno, eh, ¿qué estoy haciendo por mi familia? Pasando tiempo con mi esposo, pasando tiempo con mis hijos, pasando eh, llamando a mis familiares, independientemente no estén conmigo, porque si algo nos enseñó esta cuarentena es que no tenemos que estar juntos físicamente para estar cerca. Total. quizás hemos estado más cerca de las personas ahora que estamos eh, confinados en casa el otro punto que podemos trabajar es el punto social tienes la oportunidad ahora de volver a sociabilizar con tus amistades y tomarte un café virtual o sea yo te puedo llamar ¡Eh! mientras, mientras estoy cocinando eh, mira Me eh, gustó eh, María, tú sabes cómo se hace un moro de habichuela y yo con mi video. Mi cámara. Qué bueno,
0: que no tuve que responder.
1: Una conexión en vivo, pues estoy compartiendo con una amiga o me siento a tomarme un café y converso con ella. Tienes el tiempo de formarte también, como dije, de ver tutoriales, de hacer talleres online y, y es como dedicarle eh, tiempo a esos puntos. Incluso puedes reinventarte en tu área laboral, buscar otros campos para crecer. Y pues reinventarte y, y, y comenzar a, a, a inventar cosas que te puedan sumar. Y cuando tú salgas de esta cuarentena, no vas a salir frustrado, sino que vas a salir fortalecido. Entonces, si, si logras trabajar esos cinco puntos, esos cinco aspectos, eh, te vas a sentir bien.
0: Muy bien. Crisán, algo que no podemos dejar de hablar cuando estamos hablando de la relación familiar en este tipo de cuarentena es hablar de los quehaceres del hogar. Pues ahora todos estamos en casa y justamente todos, pues sorprendentemente nos dimos cuenta que hay muchas cosas que hacer en nuestros hogares. Hoy todo el mundo ha limpiado, bueno hoy no, en este tiempo todo el mundo ha limpiado como nunca en su vida. Y pues hay un factor un poquito difícil en esto que yo sé que muchas personas están experimentando, que es que una o dos personas se están dedicando a los quehaceres de la casa. Ya sea los hijos no se están involucrando o no se está involucrando la pareja, a algo sumamente fundamental porque de por sí como vivimos en una cultura machista tú sabes que el hombre es el que se encarga de llegar a casa de proveer todo en el hogar y encontrar todo perfectamente listo pero ahora no tenemos que llegar ahora estamos en casa y tenemos que hacer que todo esté perfectamente listo cómo poder hacer que ese hombre que nuestros bueno los niños
1: colaboren en el hogar Bien. Eh, el asunto con la pareja es diferente al asunto con los niños te okay. voy a explicar con la pareja primero. O sea, con la pareja es, tú tienes que tener la libertad de tú decir lo que tú sientes lo y cuándo lo sientes y cómo lo sientes. Y si tú necesitas ayuda, solicita ayuda. O sea, no tengas miedo, no te cohibas de hacerlo. Ahora bien, todo está en la forma de hacerlo porque como tú misma dices, es una persona que está acostumbrado culturalmente a ser el proveedor. Y esa parte es desconocida para él. Entonces, no es lo mismo tú decirle a tu pareja, yo tengo todo encima de mí, yo sola y nadie me ayuda con nada, porque tú lo estás acusando, a tú decirle, solicitarle, yo necesito en este momento que me ayuden con las cosas de la casa. Entonces, al tú decírselo con un lenguaje positivo, no impositivo, no imponiendo, ni acusando, ni señalando, entonces lo va a aceptar. De una mejor manera. En el caso de los niños. Pero hago un paréntesis. Es diferente. Perdón, Crisán. Los... Hago
0: un paréntesis ahí. Porque yo me voy a poner en el lugar de todas esas mujeres casadas. Que yo sé que mujer al fin. Yo sé que de alguna manera u otra tú también quizás pensar así. ¿Qué es que uno dice? ¿Y tú crees que cuando ese hombre me ve a mi fajada cocinando, lavando, limpiando, teniendo a la muchacha, teniendo la haciendo la comida, qué sé yo qué? Yo entonces me te le tengo que decir a él que me ayude cuando es evidente. Entonces, también como que hay que entender las dos partes.
1: Sí, pero eh, vuelvo y te digo, es trabajar la inteligencia emocional. Y es que, vuelvo y te digo, en el constructo mental de ese hombre, él entiende que él no debe de involucrarse incluso en esas tareas, porque sería como un intruso. Por lo tanto... Solicitarlo de la manera adecuada y hacerle entender, eh, yo necesito yo necesito ayuda, o qué tal si mientras yo hago tal cosa, tú me ayudas con tal cosa, o sea, involucrarlo, hacerle sentir que es parte y que tú lo necesitas, o sea, díselo, tú lo necesitas, de verdad, yo quiero que tú me ayudes con tal cosa, e incluso es algo que nos puede ayudar a hacer cosas en pareja, involúcralo, porque es que culturalmente, en su cerebro, él no tiene por qué estar ahí, o estar ahí, está invadiendo un espacio que se supone que es tuyo. Entonces, involúcralo. O sea, díselo, comunícaselo Exacto. que no se vea como una acusación, sino como una solicitud. En el caso Exacto. de los hijos ya es un poquito diferente, porque tú tienes en este momento la oportunidad de momento, tú tienes la oportunidad de preparar a tus hijos para cualquier situación. Y parte de preparar a tus hijos es enseñarlo a valerse por sí mismo. Y eso incluye Muy estar guay. preparado para el futuro. Tú no sabes, en este momento ellos te tienen a ti, o tienen una persona que ayuda en casa, pero tú no sabes en el futuro que, en qué situación se verá tu hijo que necesite él mismo hacer las cosas en sus casas, ya sea hembra o sea varón. Entonces, tú aprovechas, lo enseñas a valerse por sí mismo, pero también te está ayudando o no te está ayudando porque ellos no te están ayudando, ellos están cumpliendo con parte de sus deberes en la casa, o sea, lo que hay en la casa es de todo, no Exacto. solamente de Exacto. una persona. Entonces, Exacto. y ellos tienen que entenderlo, Hacer los hacer este hogar no es un castigo, ni es un favor que le están haciendo a su madre o a su padre, son parte de sus responsabilidades. Entonces, le estás enseñando al niño a hacer deberes y que en un momento de la vida, Eso va. A, a pertenecer a ellos. Yo soy una situación de que quizás tengan que hacerse todo en la casa y no tener la ayuda de nadie más. Y entonces no va a ser pesado ni frustrante, sino que va a ser algo normal. Tú sabes que
0: me encanta eso que, que dices porque yo entiendo que es una de las tantas cosas positivas que nos ha dejado la cuarentena. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo he tenido la oportunidad de aprender a cocinar y hay muchas madres incluso madres con hijos varios hijos que quizás no tenían el don de la cocina porque eran mujeres que se pasaban 24 7 trabajando y pues ahora como están en casa y quizás no cuentan con una empleada doméstica se han visto en la obligación de resolver sí o sí la ventaja es que tenemos a youtube o sea yo aprendí a hacerlo creo a hacer de todo con youtube o sea que Entiendo que esta es una de las ventajas, comentaste anteriormente, que podemos educarnos en esta cuarentena, hacer webinars, hacer lo que sea. Así también podemos aprender a hacer quehaceres por si mañana nos vemos solos o también a nosotros cocinar y desenvolvernos, que es parte de la vida, señor. ¿Me escucha? Señores, yo no lo puedo creer esto, yo no... no, no, mira, no, nada, yo no lo puedo creer, o sea, de verdad, yo no lo puedo creer, no, 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 yo, ok, una seguidora Lady dice, ellos son parte de la casa, así que deben colaborar y nos daremos cuenta que, es, que somos capaces de lo que creemos. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo entiendo que un hombre debe saber, por cultura general, hacer todos los quehaceres de la casa, por lo menos saberlos hacer, porque no sabemos si, no, no te escucho nada, no sabemos si mañana ese hombre va a vivir solo y, y viva solo o viva acompañado, debe de saber. O sea, igual que la mujer, debe de... trabajar en casa. Señora, yo no lo puedo creer, de verdad, ¿esto que está pasando? <risa> Miren, yo me río, yo me río para no ponerme a llorar, de verdad, porque yo creo que una de las maneras de uno darse cuenta es que uno de verdad está madurando y aplicando la inteligencia emocional, es que cuando pasas este, este tipo de situación, uno pues cogerlo variado. Ya, nuevamente aquí.
1: Aquí están los amigos de mi esposo conectándose y, y no entienden qué está pasando si fue que yo le hice un robo a la cuenta. Bueno, vamos a explicarles a todos.
0: Bueno, los amigos del esposo de, de Crisán, Nosotros teníamos un video en vivo preparado desde, desde su cuenta, un video en vivo maravilloso, y pues el internet no nos ha ayudado, así que gracias a mi esposo estamos resolviendo. Bueno, Crisán, algo que te quería uh -huh. comentar, siguiendo la línea de los niños, esos niños que están ahora aprovechando para hacer y deshacer, haciendo sus rabietas, que, que no y que yo no quiero, porque ahora los padres llevan una carga mayor, que es, aparte de lo básico y de todo lo que hacen habitualmente, pues también la escuela virtual. Entonces, cuando esos niños están en su rabieta, en su modo, soy yo y voy a seguir siendo yo, ¿cómo los padres pueden manejar esa situación?
1: Todo el tiempo los padres tienen que mantener el control, o sea, ¿Quién es el que manda en la casa? ¿Son los hijos o son los padres? Entonces, no hay que maltratar físicamente, pero sí poner líneas, poner eh, funciones y, y tener un régimen de consecuencia. Si hiciste una rabieta, vas a tener una consecuencia. Si no obedeces una, una asignación, vamos a decir una orden, sino una asignación, entonces vas a tener una consecuencia. En estos tiempos, la consecuencia más drástica para los niños es que le quiten la teoría. Entonces tú negocias o con la tecnología pues ya no le puedes decir. Entonces no tienes permiso para salir porque de todos modos no salir ahora. Exacto. Entonces <ríe> tú verificas cuáles son aquellas cosas que tú puedes limitarle si ellos no tienen el respeto hacia los padres. Pero hay que entender que esas rabietas no son culpa del niño. Son culpa de un padre que no puso límites a tiempo. Por lo tanto, en cualquier momento es bueno para retomarlo. Tú sabes o sea, El que control es... siempre lo deben tener los padres. Sí. y tú no sabes que me... Eso es lo primero. No puedes ceder ante una rabieta porque inmediatamente cediste, perdiste el pleito.
0: Mm, muy importante. Tú sabes que eso es lo que está más en tendencia ahora. El niño dice, yo voy a hacer esto. Y el papá le dice, ah, no, está bien, está bien. Entonces, dejan pasar. Mira, algo que te no quería sé. comentar con respecto a al tema de, de cómo castigar al niño, me encanta esa opción porque culturalmente y pues lo que aprendimos de nuestros padres si nuestros padres no tenían la tecnología que tenemos nosotros los millennials y que ya van a tener nuestros hijos es que no tenían esa oportunidad de quitarnos el celular de quitarnos la, la tableta lo que hacían era vete para tu cuarto tú no vas a salir o nos daban un chacletazo o no daban con lo que sea que encontraban pero es muy bueno ese consejo que nos das a los padres que nos están viendo señor el truco está en usted quitarle un aparato tecnológico y créanme que todo va a volver a la normalidad
1: claro que sí ahora bien hay un, un consejito si amenazaste con algo o sea, amenazaste con algo y, y el niño te reta tienes que cumplir con lo que amenazaste por lo tanto uh -huh. tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le dices a tu hijo que va a pasar si no cumple con ciertas cosas o si rompe las normas del respeto porque tú le dijiste que es un mes por ejemplo sin la tabla o sin el celular entonces, inmediatamente tú dices, eh, bueno, nada más lo dejo un día o una hora, ya entonces el, el niño te pierde uh -huh. mucho el respeto. Sí, va a creer que siempre va a ser así. Por lo tanto, si tú sabes que vas a cumplir es con una hora solamente, entonces solamente uh -huh. amenázalo con una hora.
0: Uh -huh. Perfecto, Crisán, mira, con el tema de las madres. Porque hay que tratar a las madres, que yo sé que están llevando una carga un poco más pesada, pues muchas siguen trabajando desde casa, atendiendo a los niños, ahora la escuela virtual. ¿Qué consejo o más bien qué recomendaciones tú les puedes dar a la madre de cómo manejarse, darse espacio para ellas, cómo tolerar toda esta situación y seguir estando enfocadas y activas
1: 24-7? Yo te decía antes de que se cortara la, la comunicación ahorita que el truco está en gestionar tu tiempo. En tu preparar una agenda en cuanto a lo que tú quieres lograr en la cuarentena y trabajar día a día un poquito en cada una de esas cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir que, por poner un ejemplo personal, vamos a hacerlo así, uh -huh. que cuando era, qué sé yo, la una o la dos de la tarde, ahora me toca trabajar desde casa y también ser ama de casa. Y okay. en tiempo completo, esposa y madre. Entonces, ya cuando era como... A la una de la tarde yo hice un resumen de lo que había hecho con mi día y yo había eh, practicado clases de inglés había visto un, un ten, había tomado un webinar eh, había cocinado y había organizado todo lo, lo de la cocina y había puesto a los niños a trabajar con tareas del hogar, en los cuales ellos iban a cooperar, o sea, iban a participar, Muy y bien. también ya la tenía las asignales de su tarea ¿Pero por qué yo lo logré hacer? Porque en un principio no era tan fácil, o sea, porque yo era una mujer que pasaba trabajando y alguien en la casa que me colaboraba, o sea, había cocina. En un principio yo muy contenta, yo voy a hacer todo, pero no era tan fácil, o sea, claro. terminaba con, como, ¿qué hice? porque no, no estaba acostumbrada entonces dije me voy a organizar de tal forma como lo que yo hacía cuando estaba trabajando o sea entonces comencé a programar viendo los horarios que yo pude utilizar viendo cuáles cosas dominar porque por ejemplo si es un, un taller online es un vídeo mientras yo voy haciendo la comida yo voy al, la, el computador o el teléfono y veo tras tanto voy aprovechando el tiempo claro. y voy por ejemplo con los niños y digo, no hay tecnología hasta que todos en la casa no tocan. entonces si tú te gestionas, gestionas tu tiempo con lo que tú quieres ser día a día eh, no. y digo bueno si ya terminé a las dos de la tarde puedo leer no. o puedo preparar un tema de una conferencia online que tengo y gestionar tu tiempo te va a ayudar a que te dé tiempo que a, a ti a dedicarle a los hijos, a hacer los quehaceres del hogar, incluso algo muy importante, a dar tiempo con tu pareja, porque estamos en casa, pero tenemos que sacar ese tiempo para estar, ese tiempo de nosotros dos. Bien, ese me encanta. tuyo y mío, para las personas que tienen pareja. Excelente. Y mira,
0: hablaste de algo muy importante que yo entiendo que permite que todas las demás relaciones con los otros seres del hogar fluyan de manera positiva, es pues tener intimidad como individuo. Nosotros solos, dedicarnos un espacio para, señores, si usted quiere ver el techo de su casa, dedíquese a su espacio para ver el techo de su casa, es importante. Crisan, ¿cómo nos recomiendas con respecto al el espacio que necesitamos cada uno?
1: Yo creo que es un buen momento para tú de, de descubrir tu espacio en la casa, o sea, ese espacio que es tuyo, donde tú te sientes en paz y te sientes en conexión contigo misma. Puede ser en la sala, puede ser en tu habitación. Por ejemplo, en mi caso, yo descubrí algo que nunca había descubierto, que es en el patio, en la parte de atrás. Yo mm -hmm. me pongo una hamaca. ¡Ay, qué chulo! Yo ahí me desconecto o, o me siento en una sillita en la terracita en atrás y incluso hasta me he llevado a la computadora y trabajo allá. Algo que nunca me había pasado. ¿Por qué? Porque no habíamos pasado tanto tiempo en la casa. O sea, llegábamos a resolver cosas, yeah. a acostarnos o a, o a hacer alguna cosa con los niños, etc. O sea, al pasar tanto tiempo, te da tiempo de descubrir dónde yo me siento más cómoda, dónde yo me siento que ese espacio es mío, dónde yo puedo, entender, dónde yo puedo leer en paz. E incluso los demás miembros de la casa van a comenzar a entenderlo, mm -hmm. sé lo de que ese es tu momento, que cuando tú te sentaste en ese lugar, te recostaste o estás en ese espacio, ese es tu tiempo, Excelente. ese es tu momento. Y de manera eh, espontánea te dan tu espacio, empiezan a darte tu espacio. Tú sabes que hay algo, María, importante, y es que uh -huh. así como tú entiendes que tú necesitas tu espacio contigo misma, entonces tú debes de entender sí. que los demás miembros de la familia también necesitan uh -huh. ese es espacio. espacio con ellos mismos. Y entonces comenzar a respetar también que ellos necesitan ese momento de ellos, con ellos.
0: Excelente. Y eso incluye a tu pareja. Excelente. Y hablando de pareja, tú sabes que hay un tema ahora mismo en, en cuarentena. He visto mucho en otros live, gente comentando en redes que hay mujeres que dicen, y hombres también, ¿eh? Yo me divorcio de esta, yo me divorcio, yo no a un hombre, pero muy en serio, o sea, uno se ríe, pero hay gente que lo está diciendo en serio. Entonces, Crisán, recomendaciones para esa persona que ya no aguantan más y que la única solución que ven ahora mismo es el divorcio, lo cual, lo cual es incierto porque no sabemos cuándo va a
1: pasar esto. Bueno, lo primero es entender que lo que está pasando en tu matrimonio, ahora tú tienes la oportunidad de verlo, y, pero ya venía, lo venías arrastrando. O sea, es algo que venía eh, trayéndose, pero al estar aquí juntos, ya no lo evitar. Por lo tanto, enfrentamos que anteriormente ignorábamos. O sea, nosotros no, no poníamos una venda, pero lo que está sucediendo es simplemente venías con ellos desde atrás. Entonces, lo primero es piensa en positivo, no en negativo, no pienses de esta yo me divorcio, sino que piensa, ¿verdad? esta es una nueva oportunidad que tengo para rescatar mi relación, o intentar rescatar mi relación, y empiezas a, empieza a dar lo mejor de ti, de manera individual, independientemente de que esa otra persona no esté poniendo de su parte, ni dando lo mejor de él. O sea, este es tu momento de tú decir, voy a intentarlo, voy a dar todo voy a reconquistar a mi pareja y entonces comienzas a dar sin esperar o sin exigir, no, dando tú. Inmediatamente tú comienzas a dar, la otra persona va a comenzar a notarlo y va a comenzar a, a recibirlo primero, a aceptarlo y va a decidir si realmente quiere darlo. Entonces esta es tu oportunidad de revivir la relación. Si al pasar este proceso ambos pues se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿no? No quedaba nada, no había nada, o, o alguien dentro de las la relaciones está dispuesto a ceder. Pues también de nuevo.
0: Excelente. Pero yo
1: creo que es momento de pensar positivo. O sea, de pensar, eh, voy a aprovechar y voy a reconstruir. ¿Y por qué? Porque lamentablemente vamos a estar aquí juntos. Sí. O sea, y si y si esa persona está contigo ahora en la casa, es porque ese es su hogar. O sea, porque en, cuando di, son las 5 de la tarde es el toque de queda, al lugar donde, debe, donde, donde llega es contigo. Por lo tanto, ese es su hogar.
0: Mira, hablaste de algo que todos vivimos, no solamente con una relación de pareja. Quiero que nos des recomendaciones al respecto porque es algo que experimentamos en relaciones en general usualmente como seres humanos tendemos a arrastrar lo que nos molestó en un momento y no nos desahogamos y entonces si nos pasamos la vida ahí arrastrando, arrastrando o quizás nos podemos desahogar pero no nos desahogamos como queremos, entonces ahora en cuarentena es el momento perfecto, yo creo que el escenario perfecto para todo el mundo sacar todos los días todo lo que tenía ahí guardado, ¿cómo controlar esto?
1: Eh, pues en un principio hablábamos un poquito de lo que es eh, trabajar la inteligencia emocional y la comunicación, o sea, es la manera en que yo comunico las cosas, no es lo mismo yo decirle a una persona eh, de manera acusatoria, porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú no me dedicas tiempo sino a citar, eh, tú no me dedicas tiempo, es diferente a yo necesito más tiempo contigo, yo quisiera que pasáramos más tiempo juntos, por decirlo así por decir un, un punto, que podría uh -huh. ser cosas que molestan en la pareja. Eh, no es lo mismo decir, yo me siento ahogada contigo, a decir, yo necesito un poquito más de tiempo conmigo misma, un poquito más de espacio. O sea, si tú comunicas lo que sientes, de forma de que no estás acusando, sino que estás eh, solicitando o estás expresando un sentir, la persona los recibe de manera diferente. Entonces, sí. sí es bueno siempre decir, no quedarte con las cosas guardadas, solamente es aprender a cómo decirlo.
0: O sea, que no es lo que se dice, sino cómo se dice en general. Exactamente, exactamente. Tú sabes que hay algo que yo estoy pensando y yo necesito que tú como profesional en el área me confirmes si es una perspectiva mía o qué es lo que está pasando. Pero yo creo que uno de los principales problemas es que quizás las personas no se habían dado la oportunidad de conocerse a tan profundi a tanta profundidad porque no es lo mismo como te comentaba al principio, pues uno verse en la mañana un espacio y verse en la noche, que uno se ve poco tiempo porque uno se acuesta. Ahora verse el día entero, o sea, ya ahora de verdad estoy conociendo todas tus mañas, de verdad estoy viendo todo lo que me molesta <risa> o lo que ya sabía que me molestaba, sí, sí. pero lo estoy viendo en abundancia.
1: Sí, tú sabes que en uno de los tantos lives que intentamos empezar, eh, en uno de esos, tú empezaste diciendo de que, ¿cómo vamos a sobrevivir a esta situación? Y uh -huh. yo entiendo que realmente ahora es que estamos descubriendo si nosotros estábamos viviendo o estábamos sobreviviendo. Y eso es lo wow. que pasa en nuestra relación familiar y de pareja. Muchas veces nosotros estábamos sobrellevando la relación, pero no estábamos viviendo nuestra relación. Entonces... Uh -huh. Es el momento de tú decir, bueno, eh, así como esa persona tiene cosas que yo no tolero, porque no nos creamos juntos, porque no tenemos la misma costumbre y porque aunque nos elegimos, somos muy diferentes, así como él tiene cosas que me molestan, yo debo de tener cosas que a él le sí. molestan. Y ahí comenzamos a practicar lo que es la tolerancia. Hay cosas que tú no tienes que cambiar en las personas, simplemente tú las tienes que aceptar que no es lo mismo que conformarte, sino es, uh -huh. es darle la oportunidad a la persona de ser, porque esa fue la persona que tú elegiste y es así. Entonces, déjalo ser y juntos aquellas cosas que afectan a la relación tuyas y mías, entonces juntos las mejoramos para, tener, para poder vivir una relación bonita.
0: Excelente. Mira, hablaste de la tolerancia y quiero profundizar un poquito más porque a veces quizás somos tolerantes o creemos ser tolerantes, pero no recibimos esa tolerancia de allá acá. Nos pasa mucho que dejamos pasar muchas cosas o entendemos que esa persona está reaccionando como está reaccionando porque es su forma y yo la acepto, pero cuando es de aquí para allá, pues la tolerancia no es igual. ¿Cómo yo lograr que mi pareja o mi mamá o cualquier persona que conviva conmigo sea tan tolerante como yo lo soy con esa persona.
1: Pregúntale, ¿qué es lo que te molesta? ¿Y cómo podemos negociarlo? O sea, porque a veces, si tú te detienes a escuchar la queja de tu pareja, eh, dentro de esa queja eh, hay muchísimas cosas que son reales y hay demandas y hay solicitudes y hay necesidades. Entonces, tú lo estás viendo como una queja, pero cuando viene a ver, hay una necesidad real
0: sí.
1: de esa queja que esa persona te, te está expresando. Entonces, es como detenerte y tener un, el oído abierto de qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que me están reclamando, por qué no toleran tal cosa y quizás puede ser que realmente tú tengas una situación que tú en ti debes de mejorar.
0: Gracias. Mira, hablamos de situaciones muy genéricas que estamos de alguna manera u otra todos experimentando, algunos con familiares, otros con pareja, otros con familia en general, pero al fin lo que buscamos es pues sobrellevar la guardia. Pero entonces, cuando es una situación de que, por ejemplo, cambiando un poquito la línea, tenemos una familia, pero uno de los familiares tiene que salir a trabajar. Sale, sigue trabajando, porque sabemos que hay trabajos en los cuales siguen fluyendo de manera normal y que de alguna manera u otra exponen a la familia o dejan a alguien en casa que tiene que quedarse con todas las, oblig los, las obligaciones. ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación que quizás era algo que pasaba normalmente antes, pero pueda que el quien se quede en casa antes trabajaba normal igual que esa
1: persona y no es lo mismo? Pónganse de acuerdo. Y tú tienes que entender que lamentablemente la otra persona le toca salir y le toca exponerse y eso genera incluso más estrés que el que se sí. queda en la casa. Yo te puedo decir por experiencia personal que me he sentido más agobiada cuando me ha tocado salir de la casa que, que, que el tiempo que me ha tocado estar en casa. Y entonces comencé a pensar que no es que estoy trancada en casa, sino que estoy segura en la casa sí. que es diferente. Entonces me pongo de acuerdo con la persona que le toca salir, que le toca exponerse y porque lo más importante es mantener el cuidado sobre todo de las poblaciones más vulnerables que serían nuestros ancianos y nuestros niños que sí. tenemos en casa. Entonces el que le toca llegar tiene que entender que tenemos que hacer como una ruta de seguridad, o sea, cuál es el punto que por donde tú vas a entrar y cuál es la ropa con la cual tú vas a salir y co y cómo tú te la vas a quitar y cómo tú te vas a higienizar. Y entonces crear una nueva dinámica, porque ahora no tenemos que reorganizar y la dinámica va a cambiar. Entonces, al que le toca salir realmente es el que va a estar más estresado. Yo prefiero quedarme con todos los quehaceres de la casa uh -huh. y no tener que exponerme y venir con el estrés de que puedo traer algo a mis seres queridos en casa. Entonces, es simplemente ponernos de acuerdo, reorganizarnos, eh, priorizar las cosas, si a ti es que te toca salir, entonces no solamente te tocó salir a trabajar, sino que te tocó salir a hacer la compra, porque no nos vamos a exponer los dos, entonces tú aprovecha que tú saliste, y entonces yo eh, reorganizamos las tareas, yo te digo, mira, hay que comprar esto, esto y esto, hay que ir a pagar tal cosa al banco, hay que buscar tal cosa, y entonces a ese también le tocan otras responsabilidades que quizás tú hacías antes, porque a lo mejor mientras él trabajaba, tú resolvía cosas. Uh -huh. Ahora te toca estar todo, todo el tiempo en casa, pero a la otra persona le toca resolver cosas que no tenías que hacer antes, porque se está priorizando el tiempo y no estamos reorganizando. Si nos ponemos de acuerdo, no va a haber conflicto.
0: Hablando de eso, de que estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, ¿será el COVID una oportunidad para enseñarnos a puro fuetazo, como se dice en buen dominicano, Enseñarnos que podemos desarrollar nuevas habilidades. Enseñarnos de que no tenemos que ser dependientes. Enseñarnos de que no solamente a papá y a mamá les corresponde hacer la cena, limpiar, organizar o viceversa. Enseñarnos que los esposos, que no solamente es la esposa la encargada de hacer todos los quehaceres. O también la esposa, enseñarle que el esposo no siempre tiene que resolver algunas cosas técnicas que nosotras como
1: mujeres podemos aprender. ¿Será el COVID una enseñanza para todos? Claro que sí, nos ha cambiado la vida, eh, definitivamente las cosas ya no van a volver a ser iguales porque como tú mismo dijiste, incluso nosotros hemos creado nuevas habilidades, cuántas cosas nuevas tú has aprendido y en un momento te sientes, ay cuántas cosas tengo que hacer, pero sin embargo te sientes feliz porque pudiste hacer algo en la cocina que tú en otro momento nunca te hubieses dado el tiempo de hacer, entonces eh, sí, nos ha cambiado la vida, nos está generando oportunidades y van a pasar dos cosas María, está aquellas personas que se van a victimizar y se van a quedar con el trauma de que esto me cambió la vida, de que me frustró y de que ya no voy a poder seguir adelante y se van a estancar. Pero está ese otro tipo de personas que se va, van a reinventar y que van a salir fortalecidos. Claro. Entonces tú decides a qué grupo tú te quieres unir.
0: Totalmente de acuerdo. Esta es una oportunidad. Eh, algo que nunca dejo de decir es que el ser humano, incluyéndome por ser un ser humano, estamos... Rechazamos el cambio, rechazamos lo nuevo porque no lo conocemos, pero sin embargo, de las crisis, de lo nuevo, del cambio, podemos crecer aún más. Y hablando de todo el impacto que está teniendo la cuarentena en nosotros, no podemos dejar de hablar del sueño. En mi caso, yo hace dos o tres días es que es estoy recuperando un buen sueño pero me he pasado todas estas semanas de cuarentena durmiendo mal y yo sé que no soy la única. Uno de los, de los temas más frecuentes ahora mismo en las redes, en los medios de comunicación, es el sueño. Estamos dejando de dormir por ansiedad, uh -huh. por estrés, estamos teniendo insomnio, incluso nos estamos acostando a las 4, a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana. O sea, tenemos un desorden que tú nos puedes recomendar para pues bajar la guardia en, nuestro, en nuestras emociones, en nuestro interior y mejorar la rutina.
1: Revisa tu rutina, es lo primero, y, y, y haz un, un cronograma de, de tu hora de levantarte normalmente y tu hora de acostarte, porque definitivamente nos vamos a reintegrar en algún momento y luego se nos hace yeah. más difícil. Entonces, es crear una rutina y decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, en tu caso, yo tengo el live a las nueve. Termino a las 10, eh, edito, reorganizo, hago, hago algunas cosas. Yo me voy a acostar a las 11, a las 11, por decir una hora, Ajá, no. y, <ríe> y me voy a levantar a tal, a tal hora. Si tú lo decidiste, tú haces un... Tú comienzas a crear el hábito. ¿Cómo tú creas el hábito? Tú te acuestas a la hora que tú dijiste que tú te vas a acostar. Independientemente, no te des sueño. Entonces, porque los primeros días van a ser los difíciles. Entonces... Tú te acuestas y tú comienzas a identificar si tú no te estás durmiendo porque tiene porque cambiaste de hábito o porque ge, ge, realmente hay cosas que se están generando ansiedad. Y si hay cosas que te están generando ansiedad, ansiedad, entonces tú identifica qué es y cómo yo lo soluciono. Si lo que tú estás pensando es qué va a pasar, la economía, entonces revisa si tú estás viendo muchas noticias de cosas de fatalidades entonces comienzas a hacer un hábito saludable de vida mirando cosas positivas, documentales, escuchando música agradable eh, y solamente escuchando, por ejemplo, las cosas que son sumamente necesarias. Que yo les recomiendo, por ejemplo, escucha solamente noticias eh, esenciales. Por ejemplo, en nuestro país tenemos lo que son las ruedas de prensa del Ministerio de Salud Pública. Escúchala y escucha las recomendaciones. Pero si tú te pones a mirar después de eso todo lo que te mandan por las redes sociales, fatal. o sea, to todas las cosas negativas, eh, eh, entonces tú misma estás contribuyendo a manejar mm -hmm. ansiedad. Yo, por ejemplo, tengo identificado un eh, par de personas que yo simplemente me conecto en esos grupos y escucho esos audios y ya yo me desestreso, porque son personas positivas, que te hacen <risa> ah, reír, bueno. o, ocurrente. Pero hay personas que yo sé que si yo abro ese audio, me van a comenzar a decir cosas de fatalidades, de que se está hablando, de qué talcito y de qué que tú. No, pues entonces esas personas, yo, no es que yo la bloqueo, pero trato de evitar abrir esas cosas que me van a generar más ansiedad y más estrés, entonces el tiempo que yo tengo para dedicarlo a mi familia porque eso es otra cosa, María o sea, los hijos de nosotros tienen que entender la realidad de lo que está pasando, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no transmitirle a ellos esas preocupaciones
0: sí. y
1: esas ansiedades que nosotros como adultos porque nos toca eh, responder en la vida, uh -huh. estamos manejando, entonces, por ejemplo a tus hijos tú les explicas nosotros no estamos de vacaciones, nosotros estamos en cuarentena. Tú le explicas lo que es la cuarentena. Tú le realizas una rutina para que ellos continúen con sus clases, con sus eh, tareas online, con actividades deportivas. Y aprovechas para enseñarles las medidas de prevención. Miren, este tiempo, si sí, cuando nos toque salir, tienen que usar, utilizar mascarilla. Eh, el que le toque salir, el que le toque entrar, tiene que eh, higienizarse tú le explicas lo que está sucediendo para que ellos lo entiendan, tú le explicas las medidas preventivas y aprovecha y le explica y le dice que todos tenemos que cooperar en la casa, pero no le generes más ansiedad, o sea, no le digas, esto se va a acabar, total, no, o sea, porque son niños y tú puedes generar sí. en ellos un trauma futuro.
0: Totalmente, tenemos que controlar mucho nuestras emociones, porque a veces lo hacemos como en modo desahogo o de manera espontánea. Yo no puedo más... ¿Y qué vamos a hacer? Y todo está mal y todo un problema. Entonces, al final del día, todo va a estar mal porque si esa es la actitud que tenemos ante la vida, no podemos esperar más nada. Aquí una seguidora, lady dice algo en base a lo que comentaste de las noticias, que hay que filtrar las informaciones. Y sobre eso quiero hablar un poquito porque una de las primeras cosas que hice en esta cuarentena fue efectivamente eso. Y, no, y no, no solamente filtrar informaciones, filtrar las personas. Esta cuarentena me ha enseñado mucho qué es lo verdaderamente importante. Incluso entré a mis redes y revisé a quién yo sigo en las redes sociales y puse más atención que yo estaba consumiendo que yo estaba siguiendo, porque a veces de manera inconsciente o por una tendencia que anda en las redes o por cualquier cosa momentánea, le damos a seguir a personas que tú no sabes realmente qué contenido te están te están dando, qué contenido de valor, y de igual manera dejes de seguir muchos medios eh, de comunicación, noticias, porque me vi en un, en un punto donde yo dije, ¿cuál es la necesidad de publicar muertes, los cadáveres a sangre fría? O sea, ¿cuál es la necesidad eso al final del día, aunque uno sea muy fuerte, yo tengo un carácter fuert fuerte, y en el momento de ah, eso no, no o lo deje pasar en la noche, eso nos trabaja a todos.
1: Hay personas que lo pueden tolerar, pero tú tienes que conocerte y ver si eso realmente te afecta. Entonces tú eh, ver, esto sí, esto no debo de cuidarme y debo de manejar, eh, y como dice Lady, filtrar. Lo que, las informaciones que yo voy a recibir. Yo recomiendo utilizar informaciones oficiales, eh, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, la Organización Ayer. Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Cosas que me mantengan informada porque tampoco me puedo, me puedo alejar de las informaciones y de las... ...puedo cometer el error de, de mantenerme alejado de las informaciones en un tiempo de crisis claro. y de pandemia, porque sigue? ¿sí? ¿qué va a estar pasando con la economía? Pero ¿para qué? No para yo estresarme, sino para yo prepararme.
0: Exacto, totalmente. ¿Qué está Esto pasando
1: es... con los casos? O sea, uh -huh. no es lo mismo en, en el tiempo que teníamos un caso importado y que yo me, me haya desconectado la noticia y que para mí no haya eh, infección comunitaria, sino que todavía yo esté en el tiempo de que hay un caso importado.
0: Excelente, sí. Mira. No todo es malo en la vida, todo pasa con un buen propósito. Y yo quiero que tú nos cuentes para ya cambiar la línea y ver lo positivo, porque yo entiendo que si nos enfocamos en lo bueno, podemos obtener un mejor resultado. Y yo quise comentar, quisimos comentar todo lo anterior de este video en vivo, primero para aclarar, recomendar cómo podemos sobrevivir, cómo manejarnos nosotros, manejar la tensión que todos estamos viviendo. El que me diga que no, me está hablando mentira, ¿eh? Entonces... <risa> Cristán, ¿qué es lo bueno que podemos sacar de esta cuarentena? O las personas que todavía no han sacado lo positivo de esta cuarentena, ¿qué tú les recomiendas que saquen algo bueno de esta cuarentena?
1: Es eh, mirarlo de manera Hay cosas que, que no están en tus manos y que tú no puedes cambiar. Entonces, sácale provecho a eso. Es momento de poder conectarnos con nuestros hijos, de poder rescatar nuestra relación de pareja o conectar más con mi pareja o mejorar mi relación de pareja si estaba bien. Es momento de yo crecer eh, de mi, eh, en mí como persona y dedicarme tiempo a mí y de hacer cosas que en otros tiempos yo no hubiese podido hacer. Entonces, en vez de tú verlo de manera negativa, como es, así como dije ahorita, yo no estoy trancada en la casa, yo estoy segura en la casa y yo voy a aprovechar este tiempo para poder hacer cosas que anteriormente, cosas diferentes que anteriormente yo no hubiese podido hacer. Entonces, también nos da la oportunidad de ver otras opciones de crecer. Eh, ¿Qué decir? Por ejemplo, a mí me encanta eh, que tú, por ejemplo, el contenido que tú nos presentas. Gracias. Eso es algo que yo digo, bueno te hizo crecer más como profesional, porque le puedes llegar a más público. Y quizás eso fue algo de una reflexión que tú hiciste sobre qué yo estoy consumiendo. Y a partir de que tú dices qué yo estoy consumiendo, entonces tú dices, eh, espérate, ¿qué están consumiendo las personas de mí? O sea, ¿qué yo puedo aportar diferente? Claro. ¿Qué yo sumo? Entonces, te hizo crecer, pero también nos ayuda a nosotros, lo, tus seguidores, a poder crecer. Porque estamos con, eh, viendo un contenido acá. Por, por poner un ejemplo de cómo tú puedes aprovechar esta situación de algo que aparentemente es negativo para utilizarlo a tu favor. Es cuestión de, de cambiar la actitud ante una situación de la cual tú no tienes control.
0: Claro, es relajarnos un poco. Lo que había comentado anteriormente, esto es algo que estamos enfrentando absolutamente todos. Yo diría que una de las ventajas también del COVID, de la cuarentena, es que estamos juntos. No es lo mismo que una sola persona o que un grupo muy pequeño de personas estén pasando una situación difícil, a que esté el mundo entero pasando la misma situación. O sea, en, en conjunto, en familia, unidos. Vamos a salir adelante después de esto. Ya no tenemos ni siquiera para las personas que tienen que han pasado situaciones en sus empresas. Eh, después que pase todo esto, ni siquiera tenemos que explicar el por qué pasó lo que pasó, porque todos los estamos viviendo. O sea que Trisán, un una última recomendación como terapeuta, como médico, con respecto a nuestra actitud en lo que pase después de cuarentena, porque algo que yo he dicho mucho en este tiempo es que nos estamos enfocando mucho en el ahora, en el ahora, en que, qué voy a hacer, pero a la vez nos estamos enfocando en el futuro, qué va a pasar, y, y qué va a ser de mi vida, y qué va a ser de mi negocio, y qué va a ser. De... Entonces, hay algo que no podemos controlar y es el futuro, es incierto. ¿Qué, como, re como recomendación, siendo terapeuta, qué nos recomiendas para sobrellevar todo esto?
1: Sí, precisamente lo que nos está generando ansiedad es la incertidumbre. O sea, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con mi negocio. No sé qué va a pasar con mi familia. No sé qué va a pasar con mis hijos, con la educación. ¿Qué va a pasar cuando realmente nos reintegremos? Porque estamos eh, ahora en casa, pero tenemos que salir en algún momento. O Se sea, que... ¿y qué va a pasar? Me voy a, ex me voy a exponer. Entonces, lo importante es prepararte y hacerlo todo paso a paso, pero sin dejar de prepararte. O sea, sí puede que te genere ansiedad, pero utiliza esa ansiedad para, para formarte de, de tal forma que tú vayas preparado a lo que pueda surgir. Tengo un plan A, un plan B y un plan C. Exacto. Puede que hayan cambios importantes en todos los ámbitos, ya sea en los negocios, en las empresas, en nuestra vida personal, o sea, ya las, los trabajos no van a ser lo mismo, las mismas interacciones no van a ser lo mismo. Entonces, si sí me preparo y miro mis opciones. Si lo hacemos en equipo, mejor. todo va a salir mejor. Claro. No somos seres individuales, en este momento nuestro equipo es nuestra familia y entonces juntos pues, buscamos las opciones, o sea, en pareja. Eh, es un momento de tú decir, o sea, no es lo tuyo y lo mío, sino lo nuestro, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuáles son nuestras mejores opciones? Aquí vamos a recortar, aquí vamos a poner, eh, tenemos que hacer un cambio, ya sea en la economía, en el trabajo, en los ahorros, pero sentarnos juntos y organizarlo.
0: Totalmente de acuerdo y darnos más valor. Este es un momento, como bien comentaste, de invertir cada uno en sí mismo. En este caso, invertir en nuestras familias. Y cuando hablo de invertir, no me refiero a lo monetario, me refiero cuando hablo de invertir en mí, puedo invertir viendo un simple video en YouTube que me enriquezca en cualquier área, leyendo un libro. Que mi, invirtiendo en mi familia, compartiendo con ella, conociendo más de, de mis hijos para las personas que tienen hijos, de mi pareja, de todo. O sea, invirtiendo el tiempo lo más que se pueda para cuando pase todo, pues nosotros llevar un paso adelante. Esa inversión va a permitir llevar la ventaja.
1: Y no es que, por ejemplo, tus negocios se van a detener, sino que van a cambiar. Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? En mi caso como terapeuta, yo sigo trabajando porque ahora yo ofrezco lo que son las terapias online. No, tú te Me vas funciona a funcionar ¿no? ¿no? Claro, Y en los países desarrollados, <ríe> sí. Y en los países desarrollados hace tiempo que las personas pues eh, buscan los servicios online de terapia. Sí. O sea, desde antes de la crisis ya yo lo había implementado y ahora las personas pues están mirando esa opción. Los médicos también está lo que es la telemedicina. Eh, los negocios están utilizando la plataforma virtual, lo de llevártelo a la casa, lo de servicio a domicilio. Entonces, tú lo que tienes que es reorientar.
0: Exacto. Tu fuente, este tu tiempo nos está enseñando a ser creativos y nos está demostrando, sí o sí, nosotros somos un país tercer mundista, aunque ya en Estados Unidos y en Europa ya se hacia... Nos llevan muchos años luz y la tecnología era normal allá en cualquier tipo de negocio. Pues aquí nos está demostrando que una manera de nosotros sobrevivir, pase lo que pase, en nuestros negocios y nosotros como empresarios o como emprendedores, es manteniéndonos a la vanguardia en los medios digitales. Así que para el que no tiene esta facilidad, es un buen tiempo para aprender en YouTube, te puedo utilizar todas las herramientas digitales y pues ser creativos. Aquí se trata de ser creativos.
1: Y es una elección, inclusive para aquellos padres que a veces van a mi consulta y me dicen, no, porque la solución es alejar a mis hijos de la tecnología. Y yo dije, bueno, pues entonces tú vas a crear un analfabeto digital. Tú lo que tienes es que optimizar el uso de la tecnología. O sea, ¿cómo se va a usar? Sacarle el mejor provecho, pero tú no puedes alejar a tus hijos. Mira ahora, o sea, las, yo, yo, no tengo, yo no tengo que ir al banco. Hace tiempo que yo no tenía que ir al banco, pero muchas personas se, resistirí, se resistían a hacer los pagos por internet, hacer transferencias, que han tenido que hacer ahora? Pues, resolver,
0: hacerlo. resolver, sí o sí. Crisan, muchas gracias, por esta oportunidad, de estar compartiendo contigo, déjame decirte, que el tema que pasó hoy, con el internet, me abre un abanico, de posibilidades, de hacer más videos, vivo <ríe> contigo, ¿eh? Gracias, sí, sí, claro que sí. Hay muchos temas que tratar, y más ahora, en este tiempo de cuarentena, gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos, por ayudarnos, y pues, alimentarnos intelectualmente en este video en vivo, gracias a las personas que estuvieron disponibles gracias a los que se quedaron a pesar de toda la situación y que estuvieron aquí con nosotros. Lo bueno de esto, Crisam, y para que las personas sepan también, es que este video en vivo va a quedar disponible durante 24 horas, o sea que si lo quiere compartir, lo quiere ver de nuevo, lo quiere lo que sea, va a estar disponible durante 24 horas y después de las 24 horas, Crisam, va a estar disponible en YouTube y a través de mis podcasts en Google Podcasts, Apple Podcast y Spotify. Porque para mí, todo el contenido que ha surgido en este video en vivo es tan bueno que no se puede quedar aquí.
1: Eh, yo estoy feliz también Daniel, ah. de haber compartido contigo. De verdad, te dije que soy tu fan número uno porque no me pierdo. Eh, dando un, un contenido exquisito. Eh, Recordarles también a lo que están que esta no es mi cuenta, que eso es una cuenta raptada por lo, los inconvenientes <ríe> técnicos que tuvimos y que mis redes sociales son moritora.c. Así que vamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, María.
0: Nuevamente, por favor, crisan tus redes:
1: morillo.drac. Voy
0: Excelente. a ponerlo en el comentario. Sí. De igual manera, para las personas pues es que, que están sí. ahí presentes, en mi último podcast sí, a ver, que subí con informando esta este video en vivo, yo le dije que... Porque... Sí, O sea, que la pueden seguir... Y pueden escribirle, ella es muy accesible, muy flexible y excelente profesional, como pudieron notar. Gracias, de verdad. Ahí veo gracias por tan importantes recomendaciones para nuestro diario Vivir. Muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Bueno, ahí está el, el Instagram de Crisán para que la puedan seguir gracias a todos y recuerden que estos videos en vivo son de lunes a sábado todos los días a las 9 de la noche y mañana tenemos un super tema si usted quiere conocer todos los invitados que tenemos en esta semana, entra a mi perfil y vea la agenda Crisán, gracias de corazón quedan 28, 28 segundos gracias
1: muchas gracias gracias de verdad Abrazos.
0: gracias igual, buenas noches a todos